0: Este virus se, se, se vio, se vio perfectamente bien y estamos viendo las muertes, estamos viendo los hospitales llenos, pero podrán empezar a ver la obesidad, podrán empezar a ver el estrés, podrán empezar a ver la ansiedad, la depresión y todas estas otras enfermedades, que no estoy diciendo que la causa sea la empresa, pero definitivamente la, la empresa puede ser un catalizador para el bien de esta persona. Sí. ¿Estás viendo algo que se mueva por ahí o que empiecen a hacer algo al respecto? Ok, tú me dices emprendedor, cofundador de Vitao y paciente con diabetes tipo 1. Bienvenidos a Health Matters, el podcast de salud, emprendimiento y otras cosas. ¿Cómo están? Yo soy Tuto Asad, cofundador de Vitao, y los invito a escucharnos y a cuestionar también todo lo que vamos a estar diciendo. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí viéndonos y escuchándonos. Este día tenemos de invitado especial a Eduardo de la Garza. Eduardo es el director del Monterrey Digital Hub. Es un espacio básicamente que han creado pues, algunas de las empresas más grandes de Monterrey. Eh, ma la mayoría de ellos creo son empresas industriales, eh, están por ahí jugando también algunas universidades. Pero bueno, lo, lo que quieren crear con este espacio es más colaboración para hacer más innovación en la ciudad y mucho que tiene que ver con el tema de tecnológico, mucho que tiene que ver con el tema de industria 4.0, Big Data, art inteligencia artificial, in en entre otros. ¿no? Invité a Eduardo ahorita, porque aunque no es experto en el tema de la salud, sí le toca convivir con muchos altos ejecutivos de empresas muy grandes a nivel nacional, e inclusive internacional. Y seguramente tiene algunos insights sobre qué están haciendo estas empresas cuando se trata de la salud, no solamente de sus empleados, sino también de los demás stakeholders que están allá afuera, de sus clientes, de sus proveedores, entre muchas otras, de inversionistas y otros, ¿no? Eduardo, gracias por estar acá. Gracias, a todos. Un gusto estar con ustedes. Oye, ¿hice bien lo del Monterrey Digital Hub o qué le sumarías o le restarías tú? Vamos a empezar a,
1: a contratar como vendedor. Yo creo que lo que le agregaría es que eh, sí tenemos una casa, un campus, eh, casa para cualquiera que quiera visitarlo, ahí sobre ellas Ordaz, donde está Neoris, pero nuestra comunidad es un ecosistema de transformación digital. Entonces, nuestro, nuestro foco es cómo ayudamos a las empresas que están llevando un proceso eh, relativamente grande de transformación digital, cómo complementarlo con eh, un ecosistema de innovación abierta con emprendedores, con talento digital, con expertos globales y, y específicamente trabajamos con empresas que ya sean grandes, que vendan un poquito más de 200 millones de dólares y, y que estén enfocados en crear mejores experiencias del cliente. Entonces, como comentaste, eh, a todos nos impactó en marzo pues, todo un tema de salud a nivel global con COVID. Entonces me ha tocado ver desde el punto de vista de recursos humanos, cómo lo han manejado, desde el punto de vista de operativo, y cómo esto juega en sus agendas de transformación digital. Y al final, cómo, cómo impacta en, pues en la experiencia del empleado. Porque también eh, la, la salud tomó un, un front stage, o sea, un protagonismo importantísimo. Y está aquí para quedarse.
0: Buenísimo. Oye, antes de empezar a meternos como a temas de qué están haciendo estas empresas, o qué deberían de hacer, o qué deberíamos de hacer todos, ya sea que tengamos empresas grandotas o chiquitas, o que trabajemos en empresas grandotas o chiquitas, quiero empezar con una pregunta un poco más complicada, que seguramente no vamos a llegar a una respuesta real ahorita, pero quiero simplemente poner a trabajar nuestras cabezas a ver a qué llegamos. Un poquito más filosófica, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las empresas al ofrecer productos no saludables a las personas? Te voy
1: a mi opinión personal, porque Por esto favor. ya es... Y sí, vi la pregunta en, en tu Instagram. Yo creo que es un... Ya ahorita, y esta es mi creencia totalmente personal, ya hoy no puedes separar a la empresa de la sociedad. Y siempre ha sido así. Sí, pero anteriormente, como no había tanta claridad de la cadena de valor y, clar, y tanta transparencia, estoy hablando antes del Internet, ¿sí? O antes del, del periódico, si quieres no contemplabas el impacto que pudiera tener tu empresa en tu sociedad. Hoy no hay manera de que la deslindes. Tanto que la empresa, las empresas que tomen postura, no solamente sobre temas culturales, sino sobre temas políticos cargados de, de, de temas de super conflicto, como lo hizo Nike con el tema de Black, Black Lives Matter, o como lo hizo en su momento también Wendy's, eh, eh, es un tema que ya las empresas no se pueden deslindar de que son actores de la sociedad. Son instituciones, que por, por así, son instituciones que, que son un complejo, un conjunto de personas que generan un organismo, ¿sí? Pero al final sigue siendo un actor de, le, de, de la sociedad.
0: Entonces, sí, sí tienen responsabilidad. Qué interesante lo que dices porque nunca lo había pensado así. O sea, antes una empresa que estaba vendiendo... Y, y vayamos, no antes del periódico, porque creo que el periódico, no sé si tenga cuántos años de existir, miles en una de esas, eh, el internet, ¿no? Pero una empresa que vendía comida procesada chatarra en 1970, pues sí, cierto, capaz si no sabía realmente el impacto que estaba teniendo en la salud de las personas. Pero ahora, como bien lo dices, es inevitable. Lo tienes que saber sí o sí hay mil estudios allá afuera. Obviamente habrá comidas o refrescos que... Están como en el, como puede ser bueno, puede ser malo, o al menos sabemos que no es malo, pero no sabemos si sí es bueno, o al revés, sabemos que no es bueno, pero no sabemos si es malo. Pero hay comidas y, y, y productos que sabemos que son muy malos para la salud de la persona. Y en este caso las empresas entonces lo saben porque lo saben. Y, y, y es un tema, pues es un tema muy interesante, ¿no? Cómo a veces estamos con nuestra compra apoyando empresas que están ofreciendo tanto a nosotros como a otras personas productos, pues malos, ¿no? Y, y ahorita tenemos, lo platicaba con el doctor Fernando Castilleja en la primera, en el primer live que tuvimos, de hecho, como la pandemia real, la pandemia más grande no es el coronavirus, es la obesidad, cabrón. Sí. Y, y aquí está jugando un papel importantísimo las empresas, ¿no? Creo yo. Este y no estoy satanizando a ninguna empresa, hay empresas muy buenas, hay empresas muy malas, hay empresas que son malas pero no lo saben hay empresas que son buenas pero no lo saben no está sea, creo que sí. hay una mezcla de todo y el tema es como entender cuál es el rol real que están jugando las empresas y qué podemos hacer para tratar de cambiarlo poquito a poquito no pero sí. por ejemplo y ya moviéndonos fuera de si vendemos o no vendemos productos nocivos para la salud qué te ha tocado ver de cambios eh, a raíz del coronavirus en estas empresas que estén por ejemplo ahorita bueno o sea, hay mucha gente trabajando home office cómo está impactando esto no sé, en el departamento de RH que estén diciendo, oigan, ¿saben qué? Levántense, usen su tiempo, que no están en el carro para ir a caminar, para ir a hacer ejercicio, o déjenme les pago un gimnasio. Bueno, ya sé que no, no pueden ir al gimnasio tampoco, pero ¿qué estás viendo que están haciendo distinto las empresas? Mira,
1: yo, yo creo que... No, no creo, más bien, estamos observando que, y de manera muy grata, yo este mañana estaba platicando con, con eh, pues uno, un compañero de, de Cemex, de, y recontábamos un poco pues cómo el mundo ha sido impactado por COVID y me mencionaba que pues no se han visto como en otras crisis globales eh, la unión de la sociedad como en otros casos en el caso del COVID y, y yo lo veo desde el punto de vista de las empresas y sí veo una capacidad impresionante por lo menos que de, de, en el Monterrey Digital Hub nuestros miembros empresariales primordialmente son empresas regias pero la mayoría de ellas, si no es que todas, eh, un liderazgo impresionante, desde FEMSA, CEMEX, desde Ragaza, desde este, Axtel, tomando una postura de el empleado primero. Okay. Y si no podemos resguardar y garantizarle la salud a nuestros empleados, eh, por lo menos en las políticas que le ejercemos, porque hay un tema de, eh, pues yo no le puedo pedir que trabaje si ese trabajo lo expone directamente a exponer su vida o exponer a sus familiares, porque mucho el tema de COVID es no tanto la mortalidad para la mayor de la población, sino la mortalidad de las eh, poblaciones vulnerables. Claro. Entonces, lo primero que se hizo de manera instantánea, desde el punto de vista de políticas, es identificar poblaciones vulnerables. Entonces, también entra un tema de, de prácticas, de datos y de, de cómo mapeas a tu gente, pero ahí eh, yo creo que hay unos casos bien interesantes de cómo, de manera inmediata, eh, empresas Aquí sin decir nombres, porque es, bueno, no, en realidad estos son públicos. Empresas como lo es eh, Oxxo o Walmart, que resguardaban a sus, a sus poblaciones vulnerables y les, les garantizaban prácticamente su salario. ¿Ok? Sí, o sea, para cuidarlos. Entonces, eh, hay un tema bien interesante de cómo la industria privada, y voy a incluir a las universidades también aquí, han, han reaccionado de manera impresionante. Sí, sí hay, sí nos gustaría tener más infraestructura desde el punto de vista de, de salud pública, pero lo que ha, ha quedado muy claro, y esto tiene que ver también con la historia de Monterrey, eh, eh, no me quiero meter a temas de, de, de Eugenio Garza Sada y Eugenio Garza Garza y todos los cómo fundaron Monterrey con el chicle y el textil, pero fueron de los primeros en, en generar beneficios en todo México beneficios para el empleado. Entonces hay una cultura que viene desde la fundación de nuestra, de nuestra cultura empresarial de cuidar al empleado. ¿Sí?
0: Qué, qué interesante, porque tiene razón. Nosotros trabajamos mucho con Clínica Nova, este, que es la clínica que se encarga precisamente de brindarle salud a los empleados, principalmente de Ternium y otras compañías sí. grandotas. Y es impresionante lo que están haciendo ahí. Tienen un sistema de salud buenísimo, increíbles servicios, le dan todas las medicinas que el empleado necesita para estar sano. Es como una especie de mezcla, digamos, entre el, el IMSS con un seguro de gastos médicos privado, pero al mismo tiempo manejado todo por, por la misma entidad. Entonces, haciendo todo un poquito más eficiente y que el dinero rinda más. ¿no? Digo, obviamente, primero siendo efectivos y después siendo eficientes, pero, pero sí, sí es impresionante y qué interesante que lo hizo así. Ahora, el problema es pues cuántas empresas no lo estaban viendo y ahora lo bueno es que por fin, como dices, tú agarró otra vez front stage el tema de la salud que ahorita lo está agarrando de una forma muy, digamos como dramática e intensa por lo que estamos viviendo, pero ¿cómo cambiará de aquí en adelante ¿no? porque sí, ok, ahorita podemos estar haciendo cosas para salvaguardar la vida y, y, las, y la salud y la calidad de vida de la persona al día de hoy con el virus que está al día de hoy pero crees que esto vaya a tener, va a ir más allá de decir, oye, este virus se, se, se vio, se vio perfectamente bien y estamos viendo las muertes, estamos viendo los hospitales llenos, pero podrán empezar a ver la obesidad, podrán empezar a ver el estrés, podrán empezar a ver la ansiedad, la depresión y todas estas otras enfermedades que no estoy diciendo que la causa sea la empresa, pero definitivamente la, la empresa puede ser un catalizador para el bien de esta persona. ¿Estás viendo algo que se mueva por ahí o que empiecen a hacer algo al respecto? Sí,
1: yo, yo, ya se están viendo. O sea, yo creo que... Eh, a ver, no, no creo. Se está viendo directamente la parte de, de, de... COVID está generando un precedente y está generando datos de cómo el cuidar el bienestar de tus, de tus empleados en un, en, una, en un esfuerzo adicional, porque en realidad eso es un esfuerzo adicional. O sea, el... el el mantener a tus empleados bajo cierta infraestructura y resguardarlos. Eh, hay algunas partes que entran de ley, pero hay otras partes que no están entrando, que la empresa está haciendo para, para garantizarle al empleado que es... Eh, así como lo dicen, lo, lo que escuchas en las noticias, las empresas sí lo están haciendo, de todos estamos en el mismo barco y andando, remándoles adelante. Lo que sí va a tomar mayor protagonismo es la parte de la salud mental. Okay. Porque los que no tienen el, el privilegio que tenemos tú y yo, Tuto, de, de estar con tu familia, con eh, incluso familia nueva y, y tener también la, la disposición económica para invertir en tu bienestar, están sufriéndolo, están, están sufriéndolo y, y eso impacta en tu capacidad de, de, de
0: salud mental. O sea, muchas y... personas que están solas o que están... Al re... Solas. Yo creo que los dos extremos, ¿no? Tanto estar solo como estar encerrado en una casa, pues chiquitita, con 10 con sí. miembros familiares, pues también te afecta, ¿no? Sin clima. Ponle tú ahorita que en Monterrey,
1: que está, que parece caldo de, de Tracuache, o sea, se están asando la raza en sus casas y no hay clima, y el clima está saliendo carísimo. Entonces, claro. eh, eh, creo que ese es un tema que va a tomar mayor relevancia. Ya lo está haciendo, ya hay programas de, de bienestar con programas, vamos a decirles, eh, más ligeros que tienen que ver con meditación que tienen que ver con mindfulness pero ya va ya hay prestaciones ya hay empresas que están metiendo prestaciones directas de servicios internos o que están contratando servicios de de, de counseling o de meditación o de mindfulness creo que es un tema que va a tomar mucha relevancia más allá del tema
0: de tu salud básica ¿no? ok ¿crees que llega el punto y si, o qué tendría que pasar para que llegara el punto donde de las 8 horas del trabajo de una persona, que en teoría debería estar trabajando ocho horas, ¿verdad? a veces trabajan 10 o 12, pero si fueran solamente ocho horas, que la empresa diga, te voy a quitar una y me la puedes reponer. O sea, te la quito siempre y cuando me la repongas con una hora de ejercicio, por ejemplo. Uh -huh. O te quito media hora y me la repones con media hora de ejercicio porque sé que el hacer ejercicio te va a hacer más saludable, te va a, hacer, te va a desestresar, te va a hacer pensar en otra cosa. Y, y digo, todos estos beneficios que sabemos que tiene el ejercicio en, en la persona, ¿no? ¿Crees que llegue a ese punto o qué podríamos hacer para que llegara a ese punto? O, hoy no lo he visto. Lo que, lo que sí tiene precedente es,
1: y esto en algunos casos, en algunas empresas, no todas, te hacen espacio para tus procesos de aprendizaje. Porque es un poco similar al tema de salud. El aprendizaje es una inversión en tu persona que te vuelve más productivo correcto lo más productivo más cap o te, te, te habilita capacidades y eso a nosotros nos beneficia porque esas capacidades las inviertes en la, en la empresa. En el caso de la salud, hay empresas que tienen sus prestaciones de salud, acceso a gimnasios y tal, pero yo creo que no necesariamente la parte de gimnasio o de, de desarrollo de tu bienestar físico, al menos de que sea un tema crítico. Creo que la parte que sí es, de nuevo, la parte de salud mental, eh, no obligatorio, pero sí justificado, vas a poder tú hacer espacio en tu horario. Ok. ¿sí? Eh, eh, muy similar a como, los, como hoy sucede en la parte de educación, o como sucedía, porque ahora lo que sucede es, bueno, haz tus ocho horas y luego, pues, haz tu proceso de educación. Sí,
0: sí claro. entonces trabajando entonces, entonces, 12 horas. Correcto, correcto. ¿Qué que digo? Que creo que es debatable, ¿no? Está bien, está mal. Digo, a fin de cuentas, si la empresa le está pagando, oye, pues ya te estoy pagando, ¿no? Este, sí, sí. O si la empresa te está dando acceso al gimnasio, pues ya te estoy dando acceso al gimnasio que antes no te daba, o acceso al psicólogo, o al doctor, o, a la, o al medicamento, o lo que tú quieras. Entonces, digo, creo que es un tema debatible, no, no necesariamente una cosa está bien o mal, creo que no sabemos, simplemente es demasiado nuevo. Pero, a ver, y ahorita, con esto que platicas que es de una la... realidad, es
1: una realidad que México es, es uno de los países, si no es que el país, no me acuerdo dónde está el estudio de la OCDE, que más horas invierte en el trabajo al año en promedio, y que más ineficiente es en esas horas. Somos los que más
0: trabajamos y que menos, y que, do, do, y que la hora es la menos productiva en el mundo. Ok, o sea, por poner un ejemplo, voy a inventar el país, pero en Nueva Zelanda trabajan 8 horas al día o 40 horas a la semana, y en México de trabajamos... De hecho, creo que es Holanda,
1: creo que es Holanda es uno de los top 10 eh, más eficientes, que trabajan 6 eh, horas al día y, y su hora productiva... La miden en PIB per cápita. O sea, cuánto produces. Okay. ¿Cuánto produces a, a nivel de persona versus las horas trabajadas? Que en México estamos como en 9 mil dólares, una cosa así. Una cosa así. Y, y las horas trabajadas están exuberantes. Y eso te habla un poco también de la etapa de la economía mexicana. La etapa de la economía mexicana sigue siendo de, manuf de manufactura o de desamblaje. O sea, no, no estamos todavía en un en una etapa donde seamos economía de conocimiento, donde los servicios o el, el valor agregado la exportación de talento sea eh, nuestro, nuestra economía principal o la propiedad intelectual. que Es el caso ahora de China, es el caso de Estados Unidos, es el caso de muchos de los países bálticos.
0: Ok. Está súper interesante ese tema que estás diciendo y, y las empresas que están ahorita trabajando para hacer algo al respecto de decir, oye, ¿cómo le hago para que Trabajes menos, pero las horas sean más productivas. ¿Qué es lo que ves tú que tengan en común? Son nuevas,
1: son de nueva creación y, okay. y tienen un eh, tienen un pensamiento mucho más largo plazista. Eh, uno, una de las dificultades que tenemos como México aquí, es... Que aquí, los... aquí en México, hablas en México. O sea, las en empresas
0: México. que están haciendo eso en México son empresas nuevas con, un, con la visión a largo plazo.
1: Que, ah, y, y son empresas que se pueden dar el lujo de no tener que preocuparse tanto a corto plazo. Fíjate, como estás en survival mode... Que es eh, dificilísimo,
0: porque si estás, si estás arrancando la empresa, pues lo último que tienes es dinero.
1: No, pero, pero me refiero más a una etapa de escalamiento. O sea, cuando ya tienes, tienes solucionado los siguientes dos tres meses, de me lo que me refiero, y que okay. puedes darte el, puedes darte el, el beneficio de invertir en tus empleados. Cuando estás en, en etapa de sobrevivencia ya no es un tema de, oye, bueno, ¿qué seguro te voy a dar? Es un tema de, oye, no sé si tengo que recortarte el, eh, el salario claro. o no sé si vas a estar aquí mañana. Entonces, eh, pero son las empresas que tienen mayor disposición porque están creando cultura desde cero. Las okay. otras tipos de empresas que también eh, tienen este tipo de prácticas son las extranjeras que llegan a México.
0: Pero a ver, sí. déjame me regreso a las mexicanas, nuevas empresas mexicanas que están viendo a largo plazo. ¿Están invirtiendo en la persona? ¿Están invirtiendo en la cultura?
1: Vamos y... a llamarle startups post financiamiento.
0: Ok. Nuevas empresas innovadoras, la mayoría de ellas de tecnología, que ya tienen financiamiento para vivir un año, dos años, tres años o más. Ok. Y este financiamiento es el habilitador de decir, no me importa el mañana, me importa más pasado mañana y por eso me enfoco a largo plazo.
1: Es una de las variables, pero no es el definitivo. El definitivo es que vieron el impacto, normalmente trabajaron en alguna empresa tecnológica anteriormente, normalmente okay. eh, global o regional. ¿sí? Ejemplos en un Stripe, en un, este, en un PayPal, o lo vieron en algún este, Nubank y ven la parte cultural como un elemento crítico como un elemento crítico de atraer el, el activo más importante de tu, de tu empresa, que es el talento y la retención de tu talento. Entonces, lo, lo, lo ven como una, una estrategia de construir activos estratégicos a mediano plazo. Si tú tienes un, así como tienes tu funnel de ventas, tienes un funnel de, de talento y al final tienes una estrategia de retención que sea 360, o sea, una parte sí es salud. Pero otra parte es también el balance de, de vida y, perso de, y personas. Porque hoy ya no, hay, bueno, ya no hay balance personal y profesional. Es decir, tienes que darle tú ese balance y ese propósito. Cómo estás desarrollando su carrera. O sea, esa persona, si la estás trayendo y es un tipo A, pues lo más probable es que en tres años quiera crecer exponencialmente. Entonces, darle ese, ese, ese par de carrera. Entonces, es un modelo de recursos humanos, pero que eh, la parte de salud sí entra. Y, y en la parte de salud entra la parte de balance de vida personal y profesional que de nuevo, ya hoy ya no hay balance es, es, es prácticamente interwined, o sea está com completamente eh, fusionado la personal y profesional o sea, tú ya eres lo que trabajas
0: y, y más ahora los estamos trabajando desde casa ya, es, ya no sabes a qué hora se empieza tu vida personal y termina tu, tu, tu vida laboral o viceversa no pero a ver, me llama mucho la atención, ahorita dijiste una cosa, estas empresas nuevas innovadoras, la mayoría de tecnológicas que tiene capital para este, trabajar un año, dos, tres años o más. Por lo general, son fundadas por fundadores que han trabajado antes o, por, o, o trabajan en ellas personas que antes han trabajado en otras empresas de tecnología a nivel nacional, internacional, regional, global. Y sigo escuchando tecnología, 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 tecnología. Y con lo que dijiste hace ratito de cómo pasar de ser una economía manufacturera, una economía de conocimiento, como que empiezo a poner yo la tecnología a la par de este conocimiento y digo, entonces, ¿qué genera qué? O, o es un círculo virtuoso, ¿no? Donde al estar en esta economía de conocimiento tienes el tiempo y las capacidades, los recursos para preocuparte más de la persona y al preocuparte más de la persona, entonces... ¿Generas más y mejor economía de conocimiento? ¿Pero qué pasa? Digo, esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta sí. es, ¿qué pasa con estas empresas de manufactura? Sí.
1: ¿Qué, y, qué pueden y, hacer y, ellos? Es, es un paradigma. Te respondo la primera de, los, de la parte de tecnología y nuevas empresas. Y, y es, un, es contradictorio porque incluso que tú lo, tú lo has vivido yo lo he vivido. Normalmente como founder, cuando empieza una empresa, Salud mental es lo último que estás viendo. O sea, es un, es un desmadre a empezar una empresa, ¿sí? Y es una carga emocional, social, física, que si no te termina matando, te termina desfigurando. Pero si sobrevives, terminas como pues, algo que antes no existía, que es como un emprendedor. Ahora, el emprendedor se la parte y se mete una chinga para crear esta empresa, pero sabe que los que van a ser first followers y que van a ser sus operativos, pues no van, a, no van a meterse para poder atraerlos y retenerlos tienes que tenerle una oferta de valor de laboral impresionante sobre todo si quieres el, el máximo talento, una parte sí son los desafíos pero otra parte sí tiene que ver con el balance de vida, de vida personal y profesional entonces está esa, ese paradigma que como founder pues no pones el ejemplo de, de salud y luego lo tienes que poner porque para arrancar una empresa tienes que romper un tito sobre todo si quieres un un estado de alto crecimiento, ¿no? Pero lo que empieza a ver y lo que los datos te arrojan es que, y esto es parte de, la, de las prácticas y filosofía ágil, es que es mucho mejor tener ritmo que tener velocidad. Y eso okay. es algo que, que incluso en, en, pues en teoría de, de operación, que viene todo de, de operaciones beta, el tema de agilidad, el, el tener un ritmo predecible y... Eh, y accountable, es mucho más eficaz, es mucho más cost-effective que el tener un proceso acelerado. Entonces, ahí es donde ya impacta el tema de, de oye, pues sí, los horarios, tenerlos bien, bien, bien amarrados. Oye, el, el, el despliegue de nuevos productos, ¿hasta qué punto estoy yo metiendo nuevas solicitudes versus manejando lo que ya tengo como backlog? En el caso de tecnología, ¿no? Ok. Y eso impacta directamente en la salud de la, de la persona su ansiedad, su estrés. Son elementos que no medimos, pero que causan
0: enfermedades. Que es interesante que digas eso porque estabas platicando el tema de los founders, ¿no? y cómo los, los emprendedores se empiezan a meter esta chinga espantosa y ahí van todos los días, todos los días, todos los días. Y podríamos pensar, o, o al menos creo yo que lo que más escuchamos es que si quieres crear una empresa exitosa, te tienes que meter una chinga. ¿Verdad? Ve a Mark Zuckerberg, la chinga que se metió. Ve a Jeff Bezos, la chinga que se metió. Hasta hace poquito, ¿verdad? que se puso mamado y ya se empezó a ir al gimnasio. Este, ve a Elon Musk, ve a Walt Disney y todas estas personas, ¿no? ¡Wow! que Lo mucho que trabajaba, ¿no? Pero, pero ¿qué si vemos el otro lado? es si empezamos a ver a los emprendedores? No quiero llamarles no exitosos, porque creo que si ya te aventaste como emprendedor, hasta cierto punto ya eres exitoso porque ya te agarraste los huevos, que muchos no lo hacen. Pero, que no tuvieron éxito con sus empresas. Creo sí. que estos emprendedores también se la partieron, sí. también trabajaron 24-7 y muy probablemente también su equipo estuvo trabajando 24-7 non-stop, pensando que todo era urgente y que todo era para mañana y que si no sale mañana se me cae el cliente y si no sale mañana pierdo la inversión y si no sale mañana bla, 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 bla. Entonces yo digo, a ver... ¿será realmente el partírtela y estar non-stop y querer hacer esto todos los días lo más rápido posible el, lo que nos va a llevar al éxito? ¿O es lo que estás diciendo tú? ¿Cómo llevamos un mejor ritmo donde entendamos que cuando estamos trabajando, trabajemos y trabajemos de forma intensa y trabajemos enfocados, pero también entendamos que, oye, espérame, déjame me doy un break ahorita, me desestreso, empiezo a pensar un poco más, este, claro, dejo de tener esta ceguera de taller, me comunico con otras personas que me puedan dar consejos y capaz que si eso es lo que me puede llevar al éxito el día de mañana, ¿no?
1: Fíjate que eh, tú sabes que yo tengo opiniones muy fundamentadas del tema de emprendimiento. Yo sí creo, a, a diferencia de lo que muchas universidades te dicen y la INADEM en su momento te decía, no todos deben de ser emprendedores. De hecho... No todos pueden ser emprendedores y, el, y, y estamos forzando una, eh, una vocación, porque en realidad es una vocación o una personalidad que a ciertas personas no le queda. Y, y es una realidad. O sea, emprender está cabrón, está cabrón. Yo soy de los emprendedores que han fracasado con su empresa y, y es dificilísimo, cabrón. O sea, es, es, es muy difícil y eh, incluso o sea, ya, crecer una empresa y fracasar también es difícil. O sea, no es para todos pero lo que lo que tú dices tiene toda la razón y eso creo que a mí me cayó el 20 hasta que nació Eduardo, Eduardo, mi primer hijo. Este, hay vida más allá del startup hay vida más allá incluso de la chamba. Entonces cuando volteas a ver esta personita que pues se parece a ti, que te empieza a sonreír dices pues bueno, o sea, yo creo que lo más importante y eso se va a reflejar también en cómo trata a sus empleados o cómo tratas a tu equipo, o cómo tratas incluso a tu jefe, es que tienes que complementar la vida con esos momentos de felicidad. Si no, al final, la chinga, ¿de qué sirve? Y eso claro. es directamente salud. O sea, eh, o sea sí, 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 si, no, de... si no
0: tienes salud, no puedes ni disfrutar tu trabajo ni disfrutar a tu familia. Cara. Exacto, exacto. Correcto. Ahora, yo también dije, dije que, que, no, que hay muchos que ni siquiera se aventuran a ser emprendedores no diciendo de ninguna manera que deben de aventurarse. Sí, creo, creo lo mismo que tú. Creo que el emprendimiento es para algunos, no es para otros. Así como la medicina es para unos y es para otros, como el deporte es para algunos, es para otros, como es, el estudio es para unos y es para otros. O sea Creo que cada quien venimos de... de historia y de contextos tan distintos que nos hemos forjado de forma muy diferente y lo que nos va a hacer felices, creo que eso es lo primero independientemente de las capacidades que tengamos o no tengamos lo primero es como cuestionarnos qué nos va a hacer felices sí, a mí exacto. me va a hacer feliz estar emprendiendo algo ok, cool, muy probablemente sea un buen camino para ti a mí me va a hacer feliz ser músico y, y, y que me paguen mi, mi horario por tocar en la orquesta cool, güey ¿Qué haces pensando en el emprendimiento? Vete a ser músico, vete a ser feliz, ¿no? Sí. Este, y ya después veremos el tema de las capacidades. Si tienes la capacidad o no la tienes, que yo creo que también muchas veces, como bien lo dijiste, se aprende. Y, 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 ahí, hay... es donde, y ahí
1: es donde conectándolo a la parte de salud en la empresa. Eh, la, la salud es parte del bienestar de la, de la persona. Y, y cada persona es una historia. De hecho, cada persona es una aventura. Es un, es un superhéroe en creación. Entonces, tú tienes que ver um, como empresa. O sea, si tú fueras emprendedor o fueras parte incluso de un corporativo y tienes que diseñar la experiencia de, de tus empleados, la salud es uno de los elementos más importantes. ¿sí? Es uno de los elementos que define cómo puede captar felicidad o generar su realización. Y mientras tú conviertas a tus empleados en los héroes de sus propias historias, tú vas a ser mega exitoso como empresa.
0: Oye, de, de acuerdo, de acuerdo. No lo había visto así, pero es cierto. Y creo que nos podemos ir un poquito más allá y cómo con esto que estamos platicando de la, la historia y la personalidad de esta persona y su potencial. Y si me regreso a si quieres ser músico o si quieres ser maestro o si quieres ser emprendedor, creo que de la misma forma es... No creo que nadie... Su vocación no es ser empleado. Creo que su vocación es... Hacer algo adentro de la empresa. Porque no es lo mismo el empleado que está en la computadora picándole a los números que el empleado que está vendiendo, que el empleado que está operando, que el empleado sí. que está enviando cosas. Uh -huh. Yo creo que también la salud puede empezar en el asegurarnos que tengas el puesto correcto para ti. Porque a veces como que sí. vemos, vemos el puesto y nos vamos al puesto por lo que le vamos a ganar o por a quién le vamos a reportar o porque creemos que ahí tenemos más o menos potencial, pero se nos olvida preguntarnos, el independientemente de estos factores, ¿hacer esas actividades que necesito hacer para cumplir mi puesto de forma correcta me van a hacer a mí feliz? Si la respuesta es sí, dale, Caun, y a veces estamos sí. en puestos que no tienen nada que ver con nuestra personalidad por X y Y, y, y sorry, pero eres, estás frustrado todo el día, ¿no? porque estás haciendo algo que no te llena. Y
1: esa es parte de la chamba, yo creo que... Como te decía, o sea, la salud no lo puedes ver como un, un esfuerzo aislado. Es parte de lo que se le llama el, la experiencia del empleado, o sea, el employee experience. Y, y si la descartas o la descuidas o la, la, la categorizas nada más como la parte física, tu propuesta de employee experience va, este, va a disminuir. O va, claro. va, no va a tener el impacto que tú necesitas. Y esto si sí lo vemos desde de un, de un punto de vista súper práctico. La empresa necesita... El, las empresas que tienen mayor éxito hoy son las, que for, son las que son las más exitosas en reclutar talento. ¿Sí? O sea, okay. eh, a saber las top 5 de, de, de mayor capitalización en, en la bolsa valores. ¿Sí? Son las mejores en reclutar talento.
0: Pero será, ¿será solamente reclutar? ¿O es un poquito lo que platicábamos ahorita de retención posicionar el talento? Bueno, re, reclutarlo, retenerlo, pero posicionarlo en el lugar correcto, ¿no? Porque podrá, ser, podrá ser un excelente jugador de básquetbol, güey. Pero si yo sí. te recluto para mi equipo de fútbol, pues en la madre, cabrón. Sí,
1: ahí hay, hay como. Y fíjate que los, los este los profesionistas y. y de Hueso Colorado, Recursos Humanos te van a decir que es magia y tacto. Y hay datos que respaldan cómo hacer esto, pero eso es justo. El tema de career coaching y career advising, porque hay, hay muchos perfiles que son diamantes en bruto. Los agarras, les das las condiciones correctas, les das los retos correctos, les das eh, la plataforma de salud o de bienestar correcta y se convierten en rocket sin sincero, en posiciones sí. que ni te imaginabas. Por eso te digo que, que el concepto, que no es concepto mío, es concepto de Reed Hoffman, de el vato de LinkedIn, co-founder que luego lo vendió. O sea, él te dice, él es súper aficionado del tema de Dungeons and Dragons. sé si sí, conoces él. Lo he
0: escuchado, sé que es un juego de mesa. La verdad es que de ahí en fuera ya no sé qué. De, es un juego de
1: fantasía que se le llama eh, role play ¿Por qué se llama roleplay Porque en realidad tomas un rol y haces, juegas como si fueras un orco o elfo, o como tú quieras. A lo que voy con esto es que él, él plantea que cada persona, tú tienes que convertirla en el héroe de su historia, identificar qué habilidades tiene, identificar qué preceptos tiene, qué historia tiene, qué tipo de, de bienestar o qué contexto de bienestar se encuentra para llevarlo a su bienestar máximo y que se convierta en un Cristiano Ronaldo. O sea, uno de los grandes, grandes éxitos que tiene, cambiando ahora el tema de fútbol, el club de Guadalajara, es que son excelentes en identificar y en exportar talento. Ok. La verdad es que muchos sí, de los jugadores que han terminado... No sé de en, fútbol, pero, pero te creo. Bueno, muchos de, el, el Chicharito salió de, de, de ahí, de la... ¿cómo se dice? La camada, no. De, de las fuerzas básicas de Guadalajara. Okay. Y desde muy chiquitos, son buenísimos para entrenar talento. También el Pachuca, muy bueno para identificar talento. Talento que viene sin educación, sin primaria, sin secundaria que igual no entiende el tema de, de trabajo en equipo, no entiende el tema de inteligencia emocional, les dan todo. Y uno de los temas que sí les
0: garantizan es el bienestar físico y emocional. Ok, qué interesante. A ver, pa, 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 creo que hemos hablado de mil temas distintos, pero para tratar de empezar a, a ponerle orden a las ideas que hemos platicado aquí, la salud entonces en la empresa, o el rol de la empresa en la salud del empleado tiene que ver, o, o de los stakeholders en general, tiene que ver con poner a los empleados correctos en los puestos correctos. Tiene que ver con entender que la salud mental es importante, está allá afuera y hay que atenderla. Y luego creo que yo también le metería ahí un tema de la salud física, ¿no? porque hasta aquí hemos hablado, creo que el tener el, el, el puesto correcto te va a disminuir el estrés. El tener la salud mental, igual estrés, ansiedad, Hablaste del tema de coaching, de cómo trabajar la carrera del empleado y decirle, oye, creo que... O de la persona, ¿no? De empleado, ¿no? Oye, creo que tu carrera debe ir un poquito más enfocada para este lado y para este otro. Eso es interesante. No sé si lo hagan las empresas o no, pero creo que es un tema muy interesante saber que lo que estás haciendo ahorita no es necesariamente lo que vas a estar haciendo mañana. ¿Qué quieres estar haciendo mañana y cómo te ayudo yo como empresa a estar en ese punto? Mientras tú me ayudas a mí a lograr mis objetivos, ya sea hacer mucho dinero o salvar muchas vidas o lo que tú quieras, ¿no? Pero después empieza a entrar también la salud física, ¿no? Digo, ahorita lo estamos viendo en el cuidado del, del coronavirus, pero ¿cómo lo empezamos a ver después, por ejemplo, en, en la alimentación? O sea, creo que muchos de nosotros comemos en nuestras empresas o comíamos antes de estar encerrados en las casas. Este, ¿Qué empresas estás viendo que hagan algo en cuanto a la comida?
1: Buena pregunta. Eh, híjole, en, en el tema de comida no he visto casi nadie, ¿eh? Casi nadie, porque, de nuevo, el tema, el tema de salud como para resguardar tus necesidades básicas a nivel Monterrey ha sido históricamente uno de los temas que más, eh, más se, han, se, han, se han visto, ¿no? se, han, se han desarrollado. Pero ya en el tema de alimentación, hay algunas empresas que, que sí tienen un formato donde te generan tu, tu cafetería y te, te hacen un plan de alimentación. Eh, sé que, eh, por ejemplo, Alfa tiene su propia cafetería que está basada en un modelo eh, de nutricional, pero así que tú digas que se metan a darte de comer y hacerte un plan alimenticio, no he visto mucho, ¿eh? De hecho, no he visto en su totalidad. Más allá alguna... de lo que ya conocemos, ¿no? Que Google y Microsoft y Web. Claro, y, claro. Y, y Facebook sí. tienen sus nutriólogos, y, pero bueno, todo.
0: Sí, 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 sí. Si lo queremos aterrizar aquí en México, digamos que no se ha visto mucho. No, más bien me, me declaro ignorante en ese tema, no, 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 no tengo los siguientes datos. Hay, hay una oportunidad interesante entonces ahí para, para startups que quieran ofrecer comida saludable de alguna manera, con algún modelo de negocio eficiente, creo yo, para las empresas,
1: ¿no? No sé, fíjate, porque las, las empresas no se meten tanto a la parte de qué te doy de comer.
0: O sea, yo, yo creo que, a ver, y te lo organizo de es que, esta manera. Pero qué te doy de comer es creo que una de las tres medicinas más importantes que tenemos que estar comiendo, eh, tomando todos, ¿no? o sea, sí. independientemente que tengamos en una enfermedad, dormir, alimento y ejercicio es un sí para todos.
1: Estoy, estoy de acuerdo, de hecho, totalmente de acuerdo contigo, pero creo que culturalmente todavía es un paso que veo que en México no los tomen muy pronto, más que dártelo como prestación y en épocas de bonanza, o sea, no ahorita que estamos apretando el cinturón, lo que sí veo que de cajón va a haber dos tipos de uno que ya venía y que se solidifica que es la atención a la salud física, o sea tu bienestar físico va a haber muchos más prestaciones y muchos más atención no solamente a qué, qué tipo de servicio te doy, sino cómo lo estoy atando a la productividad, y van a agregarle a eso la parte de la salud mental, la salud mental va a tomar un rol protagónico en, el, en las prestaciones de servicio que va a tener de salud de la empresa hacia el empleado. Los que tengan las mejores prestaciones de salud mental que se reflejen en servicios al empleado y, y en balance de horarios y trabajo y de invertir en ti mismo, como tú dices, el, la hora de la meditación o la hora de ejercicio, van a empezar a ganar en, en el mercado. Y te digo ganar porque al final esto es, un, es una guerra de talento. O sea, esto entra como una propuesta de valor de la experiencia del empleado y la empresa que pueda dominar esa experiencia del empleado va a ser la que va a ganar la que okay. se va a llevar el talento y ya que va a tener la capacidad para poder navegar esta y las nuevas diferentes oportunidades de transformación que existan
0: claro, ahora me, 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 me llegan dos ideas y déjame te las platico a ver qué, a ver qué opinas, pero no sé si viste la, la serie de Billions Sí. ¿Eh? Bueno, en esta serie que es como de un fondo que está invirtiendo muchas grandes cantidades de dinero en, en diferentes empresas de la, de la bolsa americana, en la, en la empresa, en el fondo, trabaja una psicóloga. Sí. Y es bien interesante ver cómo esta psicóloga trabaja con todos. O sea, y, sí. y no necesariamente es que todos eh, estén estresados o que todos estén ansiosos o que estén deprimidos. Simplemente trabaja con todos. Y claro que hay quienes están deprimidos y quienes tienen ansiedad y quienes tienen estrés. Pero creo que el rol de esta persona no es llevarte del, no le quiero llamar malestar, llamámosle no balance al balance, es llevarte a tu potencial, güey. Es un performance coach. O sea, es, es, un, un, es una es psicóloga, un exacto. Es una psicóloga que va a hacer que, que logres hacer todo el potencial que tienes. Sí, es un asesor de desempeño. Exacto, te está, te está desempeñando como persona, ¿no? Entonces, esto por un lado, y por otro lado, pues, cuando estás diciendo todo este tema de la alimentación y, y cómo no hay muchas empresas que lo estén haciendo, pero sí se están enfocando en otros temas de salud, creo que el principal problema que tenemos, y me incluyo obviamente, es que estamos viendo a la salud como un estás mal, cómo te llevo a estar normal o bien, pero creo que esa no es la pregunta, güey. la pregunta es cómo te llevo a convertirte en el superhéroe que estás hablando. Sí, exactamente. Y entonces este, esta última parte del camino me parece que nadie la aborda, nadie realmente la está platicando, si acaso son algunas personas en su individualidad, güey. pero qué tiene que hacer la empresa y qué tienen que hacer los, los actores que viven dentro de estas empresas, los empleados, los inversionistas, los clientes, para decir, no quiero estar bien, güey, quiero ser Superman, cabrón. ¿Cómo nos convertimos en superhumanos el día de mañana? Wey?
1: Es que, ¿sabes que Hay una, este, hay una frase que, que, que dice un mentor que, que, que tengo, que me gusta mucho. Él dice, mira, si no puedes, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Pero si no quieres, es bien difícil que yo pueda hacer algo por ti. Y en el caso de... de de dar, puedes dar todas las prestaciones que tú quieras, pero van a haber casos donde tienes un empleado que es pues, muy bueno lo que hacen, excelente CFO, excelente CMO, excelente vendedor, pero pues le encantan la comida chatarra, le encanta no hacer ejercicio. Y pues, o sea, ¿qué, ¿qué haces? ¿Lo, ¿Lo forzas a que tome la decisión? Yo creo que es un,
0: es un paradigma no, bien interesante, ¿no? no, no. ¿no? no yo, yo creo que ahí concuerdo mucho con tu, con tu mentor, no o sea, oye no, no, no te puedo forzar puedo creo que lo mínimo que puedo hacer es o lo mínimo que debería de hacer es ponerte todas las opciones para que tú elijas la cual crees que es la mejor para ti otra cosa que puedo hacer que no sé si está bien o mal es quitarte las opciones que yo sé que son malas para ti pero ya si tú fuiste y buscaste las opciones malas a otro lugar, pues oye, ya, ya, no soy policía, no me dedico a, a ser el papá o el mentor de cada una de estas personas para, o el responsable para decirles, no te comas la papita, no fumes el cigarro, no te tomes la cheve. Pero ¿sabes qué? Así platicándolo, yo creo que sí debe, se
1: podría, debe, debería de poder hacer eso. No sé, hay, hay que explicar la pero, parte pero, legal, ¿no? Pero te, pero, te voy a decir jugando, por qué, porque si no... Si lo puedes hacer valores? para un partido, si lo puedes hacer para un partido de fútbol americano, lo puedes hacer para un partido de, de básquetbol, lo puedes hacer para, mendigos torneos de, de League of Legends en, en línea donde le exiges al jugador que tome sus este, clases de meditación, vaya a hacer ejercicios, coma bien. Oye, para una empresa, ¿por qué no podrías tú tener un contrato social de que, oye, si no te cuidas, no eres parte de la empresa?
0: Ok, sí, pero es pero, sí, correcto. Y, y es una conversación muy interesante, pero el hecho de que otros lo estén haciendo no quiere decir que lo podamos hacer también, ¿verdad? O sea, eh, creo que lo que hay que entender es el razonamiento detrás. Y al empezar a hacer eso, estamos poniendo la salud, el valor de la salud por encima del valor de la libertad de la persona. Güey.
1: No, pero es un... Es, es, es cuenta. Si tú estás empezando una empresa... Que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo por mí primero es la sí, salud... Sí, uno sí, uno no, pero más. es que regresamos a la premisa. O sea, a ver si tú estás construyendo el mejor, el equipo elite para transformar al, al sector de salud, ¿sí? Es como si estuvieras creando, pues, un equipo de Navy Seals o de... de ¿Pero eh, entonces Rick? qué te vas a decir? Si tienes más de 20% de grasa, ¿te corro o qué? Pues, es que le creo que legalmente no puedes, pero no, no, no. si tú
0: tienes... O, olvídate de términos legales, ¿no? o sea, hablemos de... Pues, ¿qué Mira, yo,
1: yo, yo, yo creo que si... Sí, para los equipos elite y para los, los, los este, entornos de alto desempeño, de alta competitividad, que sí tienen que ver con el tema físico, pero yo creo que aquí puedes tú, en la parte de reclutamiento, no, como pero el tema físico,
0: le... también te da estar bien físicamente y mentalmente, también te da más energía, y más energía Totalmente. es más productividad para la empresa.
1: Es una decisión del director general, pero yo personalmente creo que es un risky move, pero un move que vale la pena. Reforzar <risas> con, algunos, con algunos incentivos. Mira, es, es la un, neta, o sea, un eh, eh, es un risky move, pero a ver, eh, eh, y hay empresas que no tienen que tomar esta forma. Este está interesante
0: ¿verdad? ver qué opina la gente de esto que estamos comentando. Está, está muy interesante, ¿eh? o sea, pero sí es cierto. Sí. Sí, si al jugador de básquetbol, lo, tiene que estar fit y, y sano y hacer exámenes de sangre o sea claro y lo pones a entrenar y lo pones a hacer sentadillas y lo pones a meditar pues claro ¿por qué no a una empresa que está haciendo o intentando hacer algo excelente para la humanidad? Güey? es que nos gana nos gana el, el
1: cortoplacismo decimos es que para encontrar a esa persona va a estar bien difícil va a tardar mucho y ya para cuando lo contraté ya se me quebró la empresa yo creo que aquí igual y como founder uno de los temas que, que siempre tienes que estar trabajando es ser plataforma tú como persona, siempre ser plataforma de reclutamiento donde siempre tengas la oportunidad de en cualquier momento para poder atraer, retener convencer al top talent de tu mercado o de los mercados que quieras abordar pero al final del día el, el poder tener ese pipeline de talento te va a dar la oportunidad de exigir quién escoges
0: y quién no. Eh, de acuerdo contigo, pero creo que ahí estás, estás haciendo la premisa de que hay jugadores A y hay que convertirlos en Super A y that's it. pero también yo creo que todos, independientemente del nivel que tengamos, seamos D, C, B, S, podemos incrementar un nivel, si no es que más. Sí. ¿No? ¿Por no, porque... y, y, y también hay perfiles que son, ahora no sé si estabas hablando de
1: este tipo de, de categorías, pero... Los, los tipos de personalidades que son de. No
0: me acuerdo de qué. Ah, no, 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 no. Yo, yo hablaba como ranqueando como en los equipos de. Fútbol, desempeño. De, de desempeño, ¿no? Tú estás en el equipo de la A porque eres el más fregón para meter goles y tú estás en el de la D porque nada más no le pegas a la pelota, ¿no? O sea, pues es que tú, tú a ver, yo te la
1: hago pregunta como founder. O sea, eh, eh, si pudieras, ¿qué agarrarías? ¿Agarrarías un equipo de, de Star, de 5 de, de triple As o de 50 Bs?
0: No, cinco triple A's toda la vida, güey. O sea, y, 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 y claro, es, es toda la diferencia del mundo. Tener a alguien triple A en tu equipo cuando, eh, eh, digamos, en una empresa gigantesca, en un Semex, Ternium, FEMSA, estas empresas gigantes que todos conocemos, tener a alguien que, que es una D, eh no pasa nada, güey. Porque no sé cuántos empleados tengan. Tienen mil empleados. Tienes a uno que no hace nada. por pues los demás medio que absorben su trabajo y el vato puede ir pasando ahí por la vida y nadie se va a dar cuenta. Pero cuando eres una empresa chiquita, güey, de tres personas, porque acabas de empezar, si uno de esos es un tarado, güey, se cae la empresa, güey. Es una mesa sí. de tres patas, le quitaste una, se cayó, cabrón. Oye, sí. es que son cinco. Pues no, no se va a caer tal vez porque son cinco, pero eres el 20% menos productivo, cabrón. Sí. Oye, son diez, pues eres el... O sea, esa persona, cuando cuando hablas de una empresa chiquita, tener a alguien que es un triple A es es primordial la
1: diferencia, la diferencia es primordial totalmente es la güey. diferencia pero pero regresando al tema de de, de salud y aquí entran dos temas eh, normalmente ahora a veces esos... no tienes la
0: lana para contratar al triple A güey entonces pues sí. tienes que contratar al a la y ver cómo lo haces triple A también y tienes que estar constantemente pensando en el desarrollo del empleado sí. aunque sepas que esa persona el día de mañana se va a ir a otro lado pero mejor saber que lo estás desarrollando y se va a ir contento a otro lado a ser feliz y a generar más valor en otro lugar y después él probablemente te, te, te mande más personas como él a trabajar contigo y esté hablando muy bonito de ti o capaz si no se va y se queda toda la vida en tu empresa y crean una amistad muy fregona y crean un equipo fregoncísimo y cada vez todo el mundo empieza a mejorar y a desempeñarse mejor este, o sea creo, creo que definitivamente, digo, lo hemos platicado mucho, el aprendizaje, el desarrollo pero esto tiene que ver con la salud, güey. No te sí. puedes desarrollar bien si mentalmente no estás bien y si físicamente no estás bien porque tienes menos energía. Yo lo, yo lo he estado platicando mucho o pensando más bien mucho últimamente cómo mis días y mis semanas como founder, como emprendedor, no deben de ir realmente a la administración de mi tiempo, güey. Van a la administración de mi energía, cabrón. Uh -huh. Yo podría un día trabajar 12 horas y otro día trabajar cero y otro día trabajar cuatro wey. Lo que necesito hacer no es trabajar mi tiempo o, o operar en cuanto a mi tiempo, es operar en cuanto a mi energía y saber, oye, ya se me está bajando la energía. ¿Cómo puedo meter a mi calendario una actividad que me dé mucha energía? Güey? Por ejemplo, algo que tengo yo haciendo capaz y si dos años es haciendo ejercicio a mediodía. Porque me he dado cuenta que si hago ejercicio justo antes de comer, estoy infinitamente más energético toda la tarde. Y ahora estoy empezando a hacer poquitito ejercicio, pero bien poquito 10 minutos máximo media hora en la mañana para activarme porque hago el ejercicio y haz de cuenta que ya me está fluyendo la sangre y claro que me echo mi café pero ya me lo he porque me gusta no porque lo necesite, porque ya me activé con las patadas que le eché al costal o con las lagartijas que hice o con la caminada que me fui a salir al parque o con el yoga o lo que tú quieras, ¿no? Digo, yo, yo por meter ahí a la de a fuerzas el tema de la salud, el tema del desempeño de la persona y el desarrollo, ¿no? Pero... No, es que sí, sí está totalmente ligado todo, o sea... Mira,
1: y también te lo voy a poner, ya sé que nos quedan cinco minutos, pero eh, el, la salud es una de las barreras económicas más importantes. O sea, el, las barreras económicas te generan también barreras de salud, pero la salud es lo que más inhibe el desarrollo de la etapa más importante del desarrollo del humano, que es la etapa temprana, que es la etapa de cero a los 10 años. La okay. nutrición, la, la atención a tu salud a través de nutrición, a través de cuidados, son los que distinguen la capacidad que se desarrolla pues, en tus conexiones de inteligencia emocional, de tus capacidades de, de análisis, de tus capacidades motoras.
0: O o sea, y, y somos el número uno en obesidad infantil a nivel mundial, güey, en México. Sí, sí. Y a
1: lo que voy es que también la salud puede ser una, eh, una oportunidad para crear movilidad so social. Entonces, mientras ya en etapa adulta es un poquito difícil, pero como quiera, es, es ese efectivo el poder cambiar hábitos y generar oportunidades a las personas de que puedan ser más productivas y que puedan generar mayor base económica para sí mismos y para su familia. Es una cadena en valor que, que regresando a la primera pregunta, las empresas toman una, un rol protagónico en poder habilitar
0: esto con cultura y con servicios. Qué interesante. O sea, creo que. Platicamos de muchas cosas, llegamos a... Tenemos que todos estar haciendo algo, todos tenemos que estar jugando nuestra parte, porque es, es un círculo ya sea virtuoso o vicioso, ¿no? Y, y no platicamos de la educación, pero la importancia de la educación, wey, yo no puedo alimentarme bien si no sé qué significa alimentarme bien, yo no puedo hacer ejercicio si no sé lo que significa hacer ejercicio, yo no puedo... Mil cosas si no estoy educado para hacerlo o si mis papás no fueron educados para que yo lo haga de los cero a los 10 años, como bien lo estás diciendo, porque a fin de cuentas estos niños, por ejemplo, que están, que tienen obesidad, pues no es culpa del niño, cabrón, ¿verdad? Es culpa de, de los papás que no, no sé cuál sea la razón, ¿verdad? Digo, obviamente habrá muchos que, oye, pues es que no me alcanza a comer sano y pues lo que me alcanza son las tortillas, ¿ok? Entonces ahora entra un tema económico de la canasta básica donde, oye, ¿por qué le estás pagando...? Tortillas de canasta básica, mejor dale más verdes, cabrón. No, no, digo, no sé, o sea, creo que las soluciones es, está muy complicado, es un tema muy interesante, pero definitivamente entonces la empresa tiene un, un rol importantísimo tanto con sus empleados como con sus clientes, proveedores, entre otros. Y y eso sí es sencillo. Eh, como
1: empresa, tu cliente final te va a empezar a exigir que tengas responsabilidad con tu propia sociedad ya sea con tus empleados y con, con ellos mismos, con, su, con los clientes finales, de que les des productos y, ser, y servicios que tengan, que les provoquen o que les generen bienestar. Y por el otro lado, es de tu interés como empresa, generar una propuesta de valor que atraiga y retenga el mejor talento, de lo cual no puedes descartar la propuesta de valor de salud, que ya no solamente es física, también entra en la parte mental y emocional.
0: Claro. Oye, y, y antes de irnos, una última pregunta. ¿Qué consejo o, o, o qué reto, mejor, qué reto le pondrías a un gerente de alguna empresa mediana grande para empezar a cambiar la salud de sus empleados en su área?
1: Yo creo que, y a mí me gusta mucho decir que eh, el, el producto más importante de un gerente es su equipo, ¿sí? Y, y, y eso yo también considero el joven, el, el producto más importante del joven es nuestro equipo. Entonces, yo creo que ahí es: este, siéntate a escuchar los, las pasiones, intereses, eh, eh, inquietudes que tiene tu equipo, pues, en, cómo lo estás atando a los objetivos y ayúdalo a convertirse en el héroe de su propia historia. Y ahí vas a encontrar que va a haber muchísimas cosas que puedes hacer, desde temas de salud hasta. Eh, temas de, de alineamiento de objetivos para que pueda tener mayor éxito en su carrera profesional, hasta temas que pueden parecer triviales, pero que impactan. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Eh, te la partiste estos últimos tres meses, sobre todo ahora que estamos en, en cuarentena, la raza trabaja hasta un 50%. Oye, dales, dales un fin de semana largo. Un fin de semana largo, de, de, hago con goce de sueldo no pasa nada, este, jueves y viernes, o... Oh, este viernes y lunes cuatro días a que esté con su familia, a que reconecte, a que a que piensen cómo eh, sus objetivos personales se atan a su o sea, que, que reflexione y, y que descanse. El bienestar de tu, de tu equipo es el bienestar de tus
0: objetivos. Qué interesante. Bueno, pues te voy a tomar ese reto yo hoy. Este. No sé si haya por aquí algún BitTower escuchándonos, pero me mandan mensajito ahorita que se acabe esto y se toman el viernes. Y si no quieren este viernes, se toman el próximo viernes. Pero tómense un viernes de septiembre. El que quieran, mándenme un mensajito y así lo hacemos. Mándale. Oye, muchas gracias. Espero volver a platicar contigo, que se me hace que nos pudimos haber quedado aquí otro ratote. Neta, un gustazo como siempre, cabrón. Claro que sí, Tuto, pero ahora te te chéves. Híjole, te las mando a domicilio. Güey. Ándale, cuídate, güey. Abrazo. Bye bye. Gracias por escucharnos. Yo soy Tuto Asad. Este podcast y episodio es traído para ustedes por Vitau. Vitao es una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas que le envía a sus pacientes todo el medicamento y dispositivos médicos que necesitan mes tras mes para que nunca más vuelvan a preocuparse por comprar sus medicinas y tener sus medicinas en casa, evitando pendientes y salir a la calle a comprar esto en distintas farmacias. Nos escuchamos a la próxima.